0: Сегодня я хочу проповедовать на одну тему, и она называется так Отвеченные молитвы, миф или реальность? И проповедь я назвал назвал не случайно, потому что христиане, то есть мы с вами, нам присущи молиться, и в свое время Мартин Лютер сказал такую фразу дело портного шить одежду, дело сапожника делать обувь, ну а дело христиан молиться. И молятся все, или, по крайней мере, делают попытки молиться. Вот, и молятся все, но не все и не всегда получают ответы на свои молитвы. А ведь Библия учит же нас, что многое может усиленная молитва праведного, так или не так. И когда мы смотрим на на место священного писания, мы порой думаем, что все молитвы могут многое. А ведь в жизни мы смотрим и видим иное. Потому что не то, чтобы не все, а далеко не все молитвы делают в нашей жизни совершают какие-то чудеса, а некоторые молитвы прям такие чудеса приносят. И ты думаешь, а где же вот эта вот граница, где вот этот вот раздел между эффективной молитвой и неэффективной молитвой, между молитвой, которая приносит ответы, и между молитвой, молитвы ответа не приносит? Мы видим, что здесь идет речь о молитве, которую совершает праведный, причем делает ее как усиленно. Многое может какая усиленная молитва Праведного. Итак, наши молитвы могут быть как результативными, так и бесплодными. И уровень наших молитв или уровень КПД может быть абсолютно разный. И я хочу, чтобы сегодня мы увидели, мы открыли для себя некоторые ключи, как наши молитвы могут приносить ответы, как через наши молитвы мы можем достигать определенных результатов. И обращаясь к этому же тексту, и посланию Иакову, к пятой главе, Яков по сути, открывает перед нами некий пример. И он берет ветхозаветнего пророка Илью. И в 17-18 стихе он говорит, Илья был человек, который был подобный нам. И молитвую помолился, и чтобы не было дождя, и не было дождя, на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и не было дала дождь. И земля произрастила плод свой. Слава Богу за эти стихи. Слава Богу за то, что Илья, э, Яков начинается со слов «Илья был человек, подобный нам, он меня успокоил, он меня утешил». Слава Богу, что Илья не был духовным суперменом, он не был там каким-то непонятным, э, наполовину Бог, наполовину человек. Он был такой же человек, как ты и я. И когда Иаков написал эти слова, я перекрестился, думаю, слава Иисусу Христу, он был такой же, как и я. Но если у него получилось, значит и у меня тоже должно получаться. По крайней мере, хочется, чтобы было так, правда же? Но не всегда мы можем помолиться и хоп какую, или он помолился и не было дождя, опять помолился и появился дождь. Видимо, что-то Илья знал, чего не знаем мы. И я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели более прицельно, более пристально на эти истины, которые содержатся в священном писании. И, безусловно, эффективная молитва ⁇ это молитва, которая приносит результаты, есть плоды, есть ответы. Но, конечно же, не каждая молитва, она связана с ответами. Я имею в виду, когда мы приходим к Богу, мы не всегда приходим, потому что нам что-то от Него нужно. Иногда нам нужен просто Он, правда же? Мы приходим, чтобы просто побыть в Его присутствии, чтобы просто наполниться Его любовью, чтобы просто сказать Ему о том, что мы любим Его. Но ведь бывают времена, когда мы молимся и говорим «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Это не то, чтобы мы говорим, Господь, ну не знаю, как хочешь, но в принципе, но мы хотим, чтобы Бог дал нам хлеб, правда же? Или когда мы молимся, у нас есть вот эта молитвенная колба, мы молимся за людей, мы не просто думаем, ну как бы можно помолиться, мы хотим, чтобы были люди спасены. То есть я имею в виду, что нам хочется, чтобы был ответ. Когда мы имеем молитву ходатайства, когда мы имеем молитву прошения, когда мы имеем молитву за исцеление, за какие-то финансовые чудеса, мы же не просто хотим, ну вот помолились и помолились, мы хотим, чтобы был ответ, правда же? Иначе зачем мы это совершаем? Иначе мы просто делаем как бы ритуал какой-то, который по сути своей бесплоден. Итак. Я буду короток, потому что время идет, и первый секрет такой молитвы, эффективной молитвы, заключается в том, что молитва должна быть пропитана верой. посланник Евреям, 11 глава, 6 стих написано, ибо надобно, скажите, надобно, чтобы приходящий к Богу что делал? Не надеялся, а веровал. И я об этом сегодня поговорю, о том, что есть принципиальная разница между тем, когда мы приходим к Богу с верой и с надеждой. Но надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Какой смысл приходить к Богу, если я не верю Ему и не верю в Него? Это бессмысленно. Это просто пустая трата времени. Но Бог говорит, надобно, это необходимо, чтобы всякий, кто приходит к Нему, он верил, что Он есть, и ищущим Его воздает. Так молитва без веры – это пустой звук, но молитва вера написана, что делает? И исцеляет болящего. То есть всякий раз, когда я прихожу в молитве своей без веры, мы видим, что без веры Богу угодить невозможно, это раз. И надо, чтобы приходящий к Богу что делал? Я вас не слышу, что делал? Веровал. То есть всякий раз, когда я прихожу к Богу в молитве своей без веры, пустой звук. Говорю сам себе, сам собой разговариваю. Да, приятная беседа, приятно послушать умного человека, но я разговариваю не с Богом, а с собой. Потому что моя молитва должна быть пропитана верой. Я прихожу к нему, потому что я знаю, что он есть, и ищущим его воздает. Это было слабое, минь. Я знаю, что он есть, и ищущим его он воздает. И поэтому я к нему прихожу. А не потому, что меня заставляют на воскресном служении, или потому, что я какой-нибудь пост прочитал в Инстаграме, там, который прям буквально брушился на меня, говорит, если не помолишься, сдохнешь завтра. Нет! Ты говоришь, я не сдохну, поэтому я иду молиться. Я прихожу, потому что я знаю, что Он есть. И ищущим Его Он вас дает. Вот что говорит Слово Божье о молитве. Молитва без веры – это пустой звук. Тщетно бесплодно, бесперспективно, как угодно можно говорить, нет плода, когда у молитвы нет веры. Вера, недавно я услышал такую фразу, это паровоз, а все остальное лишь вагоны. В этих вагонах может быть что угодно, может быть твое исцеление, может быть победа, может быть прорыв на работе, может быть еще что-то, но вагоны могут так и остаться где-то в тупике если не будет паровоза. Но когда есть паровоз, чук-чук-чук-чук, тогда и вместе с этим паровозом приедут и вагоны. Итак, есть вера, которая привозит, приносит, приливает, я не знаю, что делает еще? Притягивает в твою и в мою жизнь что-то от Бога. Поэтому приходящий к Богу должен веровать что он есть ищущим его воздает. Иаков говорит в своем послании, что если, вот если человеку не хватает мудрости, мы говорим, надо книжки читать. Но мудрость и знание это не одно и то же. Потому что есть люди знающие, они умные, они рациональны, они все знают, но не мудрые. А есть люди, которые, может быть, и не прочитали всех книг, но мудрость, ой-ой-ой. Но что такое мудрость? Если дать нам определение, мудрость это способность использовать свои знания по назначению, это способность рационально, не рационально, а поступать праведно, благочестиво, исходя из того, что Бог говорит нам в Священном Писании Итак, Яков говорит, если кому не достоит мудрости, я думаю это о нас, нам порой где-то в чем-то не хватает мудрости, правда же? И я не говорю, чтобы мы не черпали из источников, которые уже есть, написанные книги, написанные труды, чей-то опыт и так далее, и тому подобное. Но Бог говорит о мудрости, которую мы можем получить у Бога. И эта мудрость другая. Он говорит, есть мудрость земная, душевная, бесовская. Это тоже мудрость. Это не глупость, это мудрость. Но она земная. Но есть, говорит, другого рода мудрость, небесная, которая чиста, которая мирна, которая послушлива, которая полна добрых плодов. Итак, мы видим, что есть разная мудрость. И можно жить по-мирски, а можно жить по-христиански. И ему и руководствоваться разной мудростью. Итак, он говорит, если кому не достает мудрости, тот допросит у Бога. И вот э, мы читаем в 5 стихе, э, стихе, допросит у Бога, дающего всем. Просто. Вот это мне нравится у Бога. Вот знаете, мы... Вот на этом можно было уже поставить точку. Вот хватит уже, больше нечего писать Яков. Все. Он разошелся, дальше мы почитаем. Но можно было бы уже здесь поставить точку. Дающего всем... Всем это включает тебя. Чувствую прям заряд веры. Аллилуйя! Всем. Включи в этих всем себя. Ну, включи, вот прям усилием воли своей, включи, я там, вот среди всех я там, дающего всем, как? Просто нам присуще все усложнять». Мы там 7 шагов веры, 25 шагов там исповедания, 85 шагов отжимания, 5 там еще что-то там, провозглашение, Ты там то, ты там круги пройди, ты там это соверши, поклоны бей, там свечку зажги одну, там и так далее. И тогда, может быть, не факт, но может быть. А он говорит, он дает всем просто, вообще просто и без упреков, не упрекает, не упрекает. И... В этом списке есть «ты», слава Богу. В этом списке есть «я», слава Богу. В этом списке есть «мы». Но следующий стих, я говорю, я бы вот на этом стихе остановился, но Яков пошел дальше. Вот просто пошел дальше, написал следующий стих. Там потому что есть в этом стихе «но». Вот с этого стих начинается «но». но допросит, как, с верую, немало, не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Не от людей, а от Господа. Иаков настолько радикален. Потому что, он говорит, немало не сомневаясь, вообще, вот даже не капельки. Если кто-то хочет что-то получить от Господа, нужно приходить сердцем полным верою, ожидая, что то, что ты скажешь в молитве своей, это обязательно исполнится, получится. А когда мы утром ложимся и говорим, получится, а вечером просыпаемся, нет, не получится. А потом опять накачиваем себя. Да не получится, точно говорю, получится. А утром просыпаешься, опять не получится. И вот Иаков говорит, что сомневающийся он подобен этой морской волне, которая туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Он говорит, даже не думай в таком состоянии, даже не думай что-нибудь получить от Господа. Итак, мы видим, что совершенно очевидно, что наша вера определяет исход наших молитв. Не нужно пенять на молитву Не нужно говорить, что молитва не работает Не нужно говорить, что вообще Бог меня не слышит Не нужно этого делать совершенно Но мы видим, что уровень веры определяет исход наших молитв Вот и что удивительно Когда говорят о страхе, о страхе говорят, у него глаза фу, велики да? А о вере ничего не говорят Потому что иногда нам нашу веру, ее глаза нужно просто буквально растягивать. Мы просто вот как бы разрываем свои глаза и говорим, увидеть, увидеть, глаз мой, око мое. Когда говорит о страхе, ужас, мы начинаем трястись, еще ничего не произошло, но у страха глаза велики. И у нас обязательно есть негативный сценарий, и мы думаем, что, о, сейчас вот это может, а если, это... а если, а если... И у нас внутри принимаются убеждения, твердое, стойкое ощущение, что так точно может произойти. А когда мы говорим о вере, вот представляете, когда мы приходим в Божье присутствие, в твой, мы, мы в транс, никто не входит. От того, что Бог такой великий и всемогущий, и у нас, у нас глаза открылись, и мы увидели, что с Богом все возможно. Когда мы говорим о страхе, нас никто не убеждает. Но просто в нас попадает это семя страха, и оно начинает... Какие-то сценарии непонятные нам навязывать. И мы думаем, что так будет и так, и так. И другие начинаем говорить об этом. Но если бы мы также приходили к Богу, и у нас сценарии веры рождались, мы смотрим на него и говорим, вау, точно, правда, беру мое. Что нам мешает? Открыть свои глаза и увидеть величие Божье, благость Божью. Он же не прячет, знаете, как некий э, дядька, который скупердяй спрятал всех и никому ничего не дает. Да говорит, да все мое, твое. Говорит, нет, для тебя ничего не жалко. Сам пошел хрен, на крест, умер. Тем более, не дарует, как не дарует с ним и всего. Все, вот все, 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 все вот для нас. Я же христиан убеждаю в этом. Я сейчас вас пытаюсь убедить, что это правда. И отклика не слышу. Потому что верующих нужно убеждать, что Бог есть, и ищущим его воздает. Неверующему ты можешь говорить, а можешь не говорить, он будет тебе петь, Бог есть. Без сомнения, ты знаешь сам. Он не верит, но поет. А верующим нужно убеждать, Бог есть. А вы мне должны петь сейчас. Без сомнения, ты знаешь сам. Да. твое оружие вера. Итак, друзья мои, когда Иисус учил о молитве своих учеников, Он сказал золотые слова. Золотые слова. Евангелие от Марка 11, глава 24 стих. Все, чего не будете просить в молитве, что? Я вас не слышу. Верьте, Верьте, что получите, и будет вам. Это аксиома духовной жизни. Он говорит, если мы приходим в молитве и начинаем верить, то тогда будет. Тогда будет. А в другом случае не будет. Все, чего не попросите в молитве, верьте, и будет. Заметьте, он говорит, не надейтесь, а верьте. Мы иногда путаем, это как две сестры-близняшки. Они похожи, но они все-таки разные. Вот вера и надежда. Вы знаете, что, как написано, апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, что сейчас пребывают все и три, вера, надежда и любовь, да? Мы же не путаем любовь с верой. Но иногда веру с надеждой путаем. Они между собой очень похожи, но у каждого из них есть свое место в нашей жизни. Бог дал нам эти добродетели. И слава Богу за то, что у нас есть и вера, и надежда. Но между ними есть существенная разница. Первое отличие вера от надежды заключается в следующем. Вера всегда рождается в нашем сердце как откровение. Вернее, от откровения. Мы получаем, мы получаем веру, вернее, мы а, да, но мы получаем веру как? Через то, что мы слышим Слово, и это Слово открывается нам по-новому, и мы начинаем в это верить, правда же? Когда у нас это Слово сидает в голове, это не вера. Но вера, когда оно попадает в сердце, и ты понимаешь, что ты по-другому же жить не можешь. Готовый был, но не можешь. Потому что откровение не дает покоя. Раньше, может быть, скупо сеял, а теперь щедро. А почему? А потому что откровение получил. Ты вот сеял, 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 но скупо. А теперь получил откровение, ты даешь в меру добрую. Читал раньше, читал, но откровения не было. Утрясенную, нагнетенную, переполненную. Видел, видел, но откровения не было. Поэтому веры не было. А когда появилось откровение, появилась вера. И так вера приходит от слышания, от слышания Слова Божьего. А надежда? Она не рождается в сердце, она рождается в нашей голове. Надежда – это всегда плод моих мыслей, плод моих внутренних каких-то вот побуждений или желаний, которые приходят от того, что я думаю о будущем. И вот мы читаем в Первом Фессалоникийцам, в 5 главе, в 8 стихе, апостол Павел говорит, «Мы же, будучи с вами сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви». Что броня защищает? Защищает наше сердце. В броню веры и любви. Вера и любовь защищают наше сердце. А дальше он говорит, и одеем шлем надежды спасения. Я вам хочу сказать, дорогие мои верующие, дорогие люди, драгоценные братья, сестры, мы должны на своей голове носить шлем надежды 24 часа в сутки. Чтобы никакие мысли депрессии, никакие мысли какого-то поражения или уныния не не зароились, не появились в нашей голове и не осели там. Нам нужно одевать шлем надежды. Когда я учил на библейских курсах, вот на днях, я говорил о том, что, знаете, иногда люди в этом мире, они говорят, все, что происходит, все к лучшему. Слышали такую фразу? Вопрос, а с какой стати? Какое основание? Вот у человека, не знаю, дом разрушился, все говорят, все, что не происходит, все к лучшему. Сгорели все пожитки, все, что не происходит, все к лучшему. Ага. Вот, или, например, э, еще такая фраза расхожая. Люди говорят, что все будет хорошо. То есть, а основание какое у того, когда он говорит, все будет хорошо? Ну где вот, ну как понять, что все будет хорошо? Муж жена развелись, и ей говорят, все будет хорошо. Или там, человека с работы уволили, все будет хорошо. А как понять, ну как, ну, ну почему все будет хорошо-то? Но слава Богу, что с нами все не так. Потому что у нас есть с вами твердое основание, и наша надежда покоится или зиждется на вере в Слово Божье. И поэтому мы можем говорить, что любящим Его, призванным по Его изволению, все, скажите все, содействует ко благу. И поэтому все, что происходит в моей жизни, если я хожу в Его любви, если я живу в вере, если я доверяю Ему, Да, произошел трэш, да, произошел конфликт, да, еще что-то произошло, но если я люблю его, он это обратит во благо. У меня есть основания для моей надежды. Она не пустая. Мой мозг может гореть от мыслей, которые говорят, завтра будет все плохо, а вера говорит, завтра все будет хорошо, потому что любящим его, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Итак, мы видим, что вера и надежда – это не одно и то же. Вера всегда живет в настоящем времени. Написано, вера же, что? Есть. Осуществление, да. Но она есть, она не была, она не будет, она есть. Вера всегда связана с тем, что сейчас. Потому что Бог живет в ныне. Он сейчас здесь. Он не вчера, он не позавчера, он не завтра, он не послезавтра. Он сейчас здесь. И поэтому, когда я синхронизируюсь с Богом, который ныне... Моя вера работает сейчас. А все, что связано с завтра, это надежда. Все, что произойдет через неделю, это надежда. Я могу говорить об этом в надежде, но это не вере. И поэтому так много людей разочаровались. Они приходят в молитве, и они думают, что они стоят в вере, они в надежде молятся, что когда-то что-то где-то произойдет. Иисус учит своих учеников в молитве и говорит, «Все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И вот в нашем переводе слово «получите» стоит в будущем времени, а в оригинале в прошедшем. Я попробую по-другому вам прочитать этот стих. Он говорит, все, что не будете просить в молитве, верьте, что вы уже схватили это. Когда написано здесь «получите», буквально это означает «схватить», «взять». Он говорит, верьте, что вы схватили, верьте, что вы взяли, верьте, что вы присвоили, и тогда будет вам. Когда я получаю свой ответ в молитве? Завтра – прилетит волшебник на голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Не завтра. Вот я зашел в молитвенную комнату, я попросил вере и получил уже. Я уже схватил это, я уже взял это, я уже присвоил это, а осуществление будет завтра. Но сегодня ответ у меня есть. Потому что это вера. Она не ожидает, что завтра я получу. Когда я говорю, Господь меня исцелит, я говорю, в надежде. Когда я получу, когда я говорю, я получу свою квартиру, я говорю, в надежде. Когда я говорю, там я устроюсь на хорошую работу. Это я говорю в надежде. Но когда я говорю, Господи, спасибо тебе за хорошую квартиру. Господи, спасибо тебе за хорошую работу. Боже, спасибо тебе за то, что я уже исцелен. Я говорю, в вере, будет вам, это да, оно придет. Но я уже это имею. Я уже схватился за это. Я уже получил это. Осуществление произойдет обязательно, если у меня есть уверенность в невидимом. Если у меня есть уверенность в невидимом, осуществление обязательно произойдет. И так будет вам, остается в будущем, но получение по вере происходит в тот момент, когда мы с вами молимся. Итак, это первый ключ к эффективной молитве, молиться в вере. Молитва должна быть пропитана верой. Без веры угодить Богу невозможно. Приходящий должен веровать. Вера, 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 вера. Без этого никак. Второй ключ – это надо молиться с властью. Власть, которую Бог дал нам с вами. В Эдемском саду произошла величайшая трагедия. И она заключается, конечно же, в том, что человек послушался Бога. Это уже ужасно. Хотя Бог дал человеку власть, написано над всей землей, над всеми тварями, гадами, присмыкающимися, животными и так далее. Бог дал Адаму власть, чтобы он был представителем Бога на этой земле. И когда Адам ослушался, поймите, в чем трагедия или весь трагизм этой истории, не только в том, что Адам ослушался Бога, но в том, что он послушался дьявола. Понимаете, в чем проблема? Проблема не только в том, что он сказал Богу «нет», проблема в том, что он сказал дьяволу «да», Вот в чем проблема. И когда он сказал дьяволу «да», он сознательно передал себя и, соответственно, всю власть, которая была у него в руки, князя мира сего, который господствует в воздухе. И поэтому человек потерял свою власть в Эдемском саду, но Бог во Христе Иисусе разрушил дела дьявола. И произошел обмен, и он вернул снова во Христе Иисусе ту власть, которая была утрачена. Утрачена человеком в Эдемском саду. И сегодня мы во Христе Иисусе, мы в нем. А Бог дал ему всякую власть и на небе, и на земле. И он говорит своим ученикам, все даю вам власть. Наступать на змей и на скорпионов, и на всю вражью силу. Большая разница между силой и властью. Что такое власть? Когда подходит человек, сотрудник ДПС или какой-то другой службы, он показывает удостоверение или говорит, что у меня есть значок. Это символ власти. Правда же? Но у этого человека есть еще атрибут определенной силы. Это, например, дубинка. И вот дубинка – это сила. А удостоверение – это власть. Который дает ему законное право применять свою силу. То есть, если у него не будет этой вот бумажки, когда он замахивается своей дубинкой, ты говоришь, эй, молодой человек, не шали, не шали. Ты не при исполнении, не шали. Не надо баловаться. Но когда он поднимает эту бумажку и говорит, эй, молодой человек, сейчас накажу, ты говоришь, все понял. Вопросов нет. То есть вот эта вот власть дает ему право применять свою силу. Но Библия говорит, что Иисус властно подверг позору всеначальству и власти этого мира, забрав у них рукописание, которое было против нас написано. Иными словами, власть, которая была дана, она была возвращена. И сегодня дьявол имеет власть, в нашей жизни ровно столько, сколько мы ему даем. У кого-то дьявол спит на диване, у кого-то пасется возле холодильника, у кого-то на коврике возле двери, у кого-то за дверью живет дьявол. Вот почему Яков говорит, не давайте место дьяволу. Сколько он имеет власти в моей жизни, это столько, сколько я ему даю. Я говорю, хорошо, давай садись. Или давай вот здесь вот. Я ему даю. И он начинает применять силу, искушение, соблазны, атаки. И пошло и поехало. Потому что я даю ему эту власть. Но когда Бог забрал и отдал ее в твои руки, и говорит, теперь ты и я, мы можем наступать на всю уражью силу. Мы можем разрушать дела дьявола. Мы можем противостоять всякой тьме, повелевая ей оставить чью-то жизнь. Бог дал тебе эту власть. И когда мы молимся, мы можем молиться с этой властью, осознавая и понимая, что это законная власть, за которой стоит божественная сила. Поэтому, когда ты и я, мы молимся со властью, мы не просто говорим слова, мы высвобождаем силу Духа Святого, который стоит за этой властью. Мы должны помнить с вами, что имя Иисуса, оно превыше всех имен. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Иисус, Его имя превыше всех имен. Поэтому мы можем приказывать болезням, немощам, мы можем приказывать к какому-то недостатку, мы можем говорить какой-то проблеме, мы говорить можем во имя Иисуса Христа. Потому что Бог дал нам эту власть, и мы можем жить в этой власти, используя ее, провозглашая Слово Божье на свою жизнь. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна в 14 главе. «Истинно, истинно говорим, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше всех сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите, У Отца во имя Мое то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. У ветхозаветных святых не было этой возможности. Они не могли молиться во имя Иисуса. Но сегодня ты и я, слава Богу, что мы живем в Новом Завете. И у нас есть имя Иисуса, которое превыше всякого имени. И мы можем молиться и должны молиться, провозглашая эту власть в имени Иисуса. Утверждая Его господство и владычество в наших семьях, домах, ситуациях и так далее и тому подобное. Секрет номер три. Как молиться так, чтобы увидеть ответ? Нам нужно молиться по воле Его. Когда я молюсь, я не говорю Богу, что Ему делать. Он ничего не делает против своей воли. Я молюсь о том, чтобы то, что Он хочет сделать, действительно это свершилось. Вот почему мы молимся и говорим, да будет воля Твоя. Теперь я хочу, чтобы мы понимали, что есть воля. Потому что, когда мы говорим, порой христиане молятся, да будет воля твоя, мы иногда думаем, что это связано сугубо с какими-то планами. Но что такое слово воля? Воля и разум. Что такое воля? Воля. Конечно, это, с одной стороны, желание. Безусловно. И правильно. И поэтому, когда мы говорим, что да будет воля твоя, на земле, как на небе, а как на небе? И мы представляем себе небо, это, как знаете, как немножко по-мусульмански. Потому что у мусульман как бы такое поверье, что человек, когда он придет на небо, он попадает в какой-то такой сад, где его встречают там гейши, где там куча всего, виноград и все такое. Ему там хорошо человеку, то, что он на земле не получил, он на небе получит, вот и все, и все удовольствия. И поэтому христиане порой небо ассоциируют с этим вот местом удовольствия. Но! На небе, когда Иисус учит молиться, молитесь же так, Отче наш там и так далее, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Что это означает? Это не означает, что там есть слитки золотые, значит, и у нас здесь будут слитки золотые. Там есть там рубиновые или топазовые эти ворота, значит, и у нас двери будут в гостинице топазовые или рубиновые. Или еще что-то. Он говорит о другом. Он говорит о том, что на небе все, воинство небесное, Абсолютно подчинено. Абсолютное послушание, абсолютная покорность, абсолютное смирение. Все подчинено желанию Бога. И поэтому, когда мы говорим, да будет воля Твоя, мы не столько молимся о том, чтобы золото на нас начало сыпаться, сколько мы молимся о своем смирении перед Ним. Чтобы то, что хочет Он, захотел Я. Чтобы Его воля... Соломое, в том смысле, что я согласен, я принимаю, я покоряюсь, я смиряюсь перед Тобой, Господи. Вот что значит, да будет воля Твоя. Когда я подчиняю свою волю Его, и тогда Его ответы я принимаю с благодарностью, какими бы они ни были, иногда нет, это тоже ответ. Когда я принимаю это с благодарностью, я не рабщу, я не показываю там, эй, там на небе уснули что ли в канцелярии, Зверяло где-то там мое письмо. Писал же, говорил же, молился же, постился же. Я принимаю это с благодарностью. Его воля, его пути, его мысли превыше. Он понимает то, чего я не понимаю. Когда Иов там сидел и скоблился там этим, у него не скраб, не скраб был там. Он там не перчатку эту купил там и начинал себя натирать. Скоблился себя, потому что весь в проказе был, в чешуе в это, чесался. Сидит, сидит, и думаешь, а как же быть-то вообще с Богом? И во всем этом, написано, не согрешил Иов. Ни устами, ни мыслями своими ему тяжело было, жутко. Все потерял, всех потерял, сам весь в проказе сидит. Друзья смотрят на него и молчат. Пришли там сколько, семь товарищей, или сколько там, три товарища. Сели неделю, молчали. Пришли ободрить. Такое, хаб... Такое ободрение было прям невероятное. Сели и смотрят, и молчат. уже они настолько были впечатлены, они были в шоке. И вот когда мы оказываемся в подобной ситуации, мы можем роптать и говорить, ну вот, я так и знал. Нужно было мне идти в церковь, нужно было мне это делать, нужно было, нужно было. Я так и знал, что вообще ничего не получится, и пошло, и поехало. Завестись, это легко же. Вот Просто легко, дай охоту и все. его Иов просто себе прошил нитками свои уста. Ему жена говорит, давай, 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 похули Бога, ну давай, сдохни, умри, давай, давай. Он прошил свои уста, он просто взял вот так вот, верлогом все это сделал и все. И он говорит, не согрешил устами своими Иов, не согрешил. И поэтому, когда мы говорим, да будет воля Твоя, я готов, Господи, принимать любые ответы от Тебя с небес. Они могут не вписываться э, в мое понимание или представление, но я готов, я смиряю себя, чтобы принять эти ответы. Библия говорит, и евангелист Иоанн говорит, э, в первом послании Иоанна, в пятой главе, 14-15 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Когда приходим с верой, Он слушает нас. Просто даже не слушает, а отвечает. Но когда мы приходим и просим чего по воле, Он слушает, он так хоп, «опа, ну да». Точно? То, что я думаю, Он также думает. То слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не просили, знаем, что и получаем просимое от Него. И ведь прежде чем Бог исполнит 15 стих, нам нужно исполнить 14 Прежде чем Он исполнит, написано просимое от Него, нам нужно, чтобы Он нас услышал. А чтобы Он нас услышал, нам нужно просить чего? По воле Его. Правда же? Потому что не всякая молитва, она совершается... А как молиться-то по воле Его? Да очень просто. Библия, это путеводитель по воле Божьей, Мануал. Как узнать волю Божью? Бери Библию и читай. Самый простой и действенный совет. Самый простой и действенный совет. Как мне узнать волю Божью? Бери и читай. Все написано. Все написано черным по белому. Не нужно гадать. Не нужно там это, не нужно там то. Вот просто бери и читай. Там написано все. А если что-то не написано то тогда нужно обращаться к Нему, и Он откроет. Вот два варианта. Первый, либо читать написанное Слово Божье, либо идти в тайную комнату в молитву и спрашивать, «Господи, что делать? Как быть? Продавать квартиру или не продавать?» Ко мне не приходите с таким вопросом. К Богу. Как быть? Не знаю, как быть. А вот Бог знает. И когда мы знаем по воле Его, что есть воля Его, и когда мы молимся об этом и просим чего по воле его, тогда мы получаем просимое. Но здесь верующие, они же хитрые. Хитрые, хитрые верующие. Они, знаете как, они всякую ответственность с себя снимают постоянно, на кого-нибудь вешают. Всегда либо дьявол виноват, либо Бог виноват. И вот если дьявол не виноват, значит Бог виноват. И вот они в молитве придумали одну уловку, хитрость. Это слово «если». Слово такое есть «если» когда верующие начинают молиться, если Господь на то будет воля твоя, то тогда, пожалуйста, ты вот это или это сделал. И они такие, если. А теперь как бы во всем, так сказать, твоя ответственность, Господи. То есть я себя все снимаю, а тебе все, Господи, доверяю. И вот если, то тогда. И когда они не получают ответа, они говорят, о, на то нет воли Божьей. Такое очень легкое оправдание. А ведь я же что, молился? Молился я просто говорю, если. И тогда не нужно ни веры, ни усердия, ни стенания, ни постоянства. Ничего этого не нужно. Просто одно слово «если» и все. Мы точно знаем, что есть воля Божья, когда мы читаем Священное Писание. И мы можем узнать ее, когда мы общаемся с Богом. Когда Дух Святой открывает нам. Пути Господни, которые для нас неисповедимы, но для Него они понятны. Когда мы понимаем Его пути, Его планы, Его намерения, которые во благо, а не на зло. И мы молимся и просим, чего? По воле Его Он слушает. А если слушает, то и исполняет. И не надо если. Не надо если. Я просто молюсь и говорю, Господи, я знаю, что на это есть воля Твоя. Поэтому я молюсь о том, что это произошло, и я принимаю этот ответ веры во имя Иисуса Христа. Аминь. Вера – это уверенность в невидимом, а если – это не уверенность? Хорошо. Последнее. Последнее, что я хочу сказать сегодня. Нужно молиться до конца. Молитвы молитве должно быть упорство, настойчивость, постоянство. В можете выходить. В послании к Ефесинам 6 глава, 18 стих написано. «Всякую молитву и прошением... Молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом, как? Со всяким постоянством и молением о всех святых. Постоянство. Иисус, когда в Евангелии от Луки, 18 главе, общаясь со своими учениками, преподает им уроки, Он говорит с ними часто притчами, Он рассказывает историю, начиная ее словами, сказал им притчу о том, что должна всегда молиться и не унывать. И дальше он рассказывает историю о вдове и о судье. Помните эту историю, когда вдова приходила к судье, который ей отказывал не один раз, и не два, и не три. Может быть, десятки раз ей отказывал. Но написано, из-за того, что ей некому было идти, и терять ей было вообще нечего, она вот шла к судье и все. И судья настолько уже устал. Хотя он ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. Настолько он уже устал, что плюнул на все. И говорит, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее. И Бог, конечно же, это не капризный судья. И суть притчи не в этом а в том, что нам нужно понять этот принцип неотступности в молитве. И эта история в нашем переводе заканчивается так. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медленно защитить? Ну, как бы не совсем так оптимистично последняя фраза звучит. Но я посмотрел разные переводы, и в большинстве переводов эта последняя фраза звучит так. Разве будет он медлить с ответом? бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь разве он будет медлить с ответом все что нам нужно это не отступать и не сдаваться сегодня юрий петрович говорил об этом принципе не сдаваться молиться до тех пор пока я не увижу своего ответа пока я не получу просимое если я знаю что молюсь по воле его если я знаю что бог обетование дал То я знаю, что я принял это. В моем сердце это живет. Молиться пока я не получу. Пока не увижу, не потрогаю, не услышу. Даниил молился 21 день. И было противостояние. И было противление. в конце концов он прорвался. Бог показал нам принцип, как работает эта молитва. С постоянством. Итак, когда мы молимся, во-первых, мы, если получили ответ, и мы молились за какую-то нужду, достаточно больше об этом можно и не молиться. Во-вторых, когда мы молимся, и если Святой Дух показывает нам и дает нам уверенность о том, что уже произошел прорыв или победа, то можно уже не ходатайствовать, можно просто благодарить Господа за эту победу. В-третьих, если Господь говорит «нет», то не нужно пытаться его уломать, объясняя или доказывая, что все же, Господи, ты еще не все понимаешь. Не до конца ты понял. Я попытаюсь тебе еще раз объяснить. И у тебя снова как бы свой сценарий жизни. Если Бог говорит нет, значит, лучше нет, чем да. Апостол Павел его пытался тоже уломать. Трижды молил я, говорит, Господа. Господи, Господь говорит, полно тебе, Павел. Хватит уже, хватит, надоело уже всем молитвы. Полно тебе, Павел. Достаточно для тебя благодати моей. Сила моя совершается в твоей немощи. Все, успокойся. Это тоже ответ. Это тоже ответ. И поэтому, когда Господь говорит, нет, нужно просто со смирением принять этот ответ и сказать, да, Господи, да будет мне по Слову Твоему. Аминь. Итак, дорогие мои, подводя некий ток тому, что я сказал сегодня. Четыре простых. Истины, которые абсолютно известны вам, но которые порой нам нужно обновлять, освежать, где-то поднимать, вспоминать об этом. Во-первых, нам нужно молиться с верой, если мы хотим увидеть свой ответ. Во-вторых, нам нужно молиться с властью, провозглашая Божье господство и владычество в наших ситуациях, в наших домах, семьях, городе, школе, учебных заведениях и так далее. Молиться с властью, которую Бог дал нам, в третьих нам нужно молиться по воле Его. И в четвертых нам нужно молиться до тех пор, пока мы не увидим свои ответы до конца, стоять и не сдаваться. Иаков, которого я сегодня цитировал, его говорили Иаков, ну как бы есть такое предание, есть такая э, история о том, что его называли Иаков вербю, верблюжьи колени. То есть. Его колени были настолько в мозолях от молитв, что даже люди вокруг говорили, у тебя как у верблюда колени, верблюжьи колени. То есть мы понимаем, что есть определенные принципы, которые есть в Священном Писании. Их не надо где-то откуда-то брать, они уже все там. Когда мы начинаем эти принципы брать и использовать, жизнь начинает меняться. Чудеса начинают происходить, ответы начинают приходить с неба. Просто надо начать это делать. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.